1: J'ai un gilet de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur. Someone once told me time is a flat
0: circle.
2: My lock has something to tell you. Do you know it? I don't believe we've been introduced.
0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 94 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'ACS, la Saison française, des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Cette semaine, nous vous emmenons dans le futur, pour 30 minutes d'utopie ou de dystopie, de rêve ou de cauchemar, et pour un aller simple dans l'espace, vous allez voir ce que vous allez voir.
1: Next one, next one, next one next
2: Whoa, Wait, one, wait, what, wait,
0: what, wait what, what. That's the last one ah anne Ligon des Fiches du Cinéma, je suis en compagnie de Constance Jamet du Figaro. Salut. Salut. Constance. De Marion Olité de Combini. Salut Marion. Salut Anne. Et d'Alexandre Bucodabas des Inroc. Salut Alexandre. Hello. Alors, on s'interroge aujourd'hui sur ce que vaut la science-fiction à la française. Et non, c'est pas de la (rire) science-fiction, puisque depuis quelques années, on a vu arriver un certain nombre de séries de ce genre. En fait, pour être exact, la plupart relèvent d'un sous-genre de la SF, c'est-à-dire l'anticipation, ou qu'est-ce que sera demain je pense tout le temps à Yves-Simon avec ça. Qu'est-ce que sera demain, début ou la fin <rire> Alors, qu'est-ce que sera demain pour l'humain Est-ce qu'on pourra revivre dans un autre corps que le sien, comme dans Transfert, qu'on a vu sur Arte en 2007 Ou garder son corps, mais ne plus vieillir, comme dans Advitam, qu'on a vu l'année dernière aussi sur Arte Et maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver l'amour, le vrai, l'unique, le durable, grâce à un implant dans le cerveau relié à une application
1: Bienvenue dans Osmosis. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'est vraiment l'amour?
0: Tout le monde a une âme sœur. C'était écrit sur l'annonce et je me suis dit. Euh, même moi.
1: Donc je euh, voudrais connaître l'amour. Et pas me planter. Salut, je m'appelle Nils. Je suis accro au sexe. Je crois qu'avec quelqu'un que. que j'aime, je, je pourrais changer.
2: Avec l'aide de Martin, notre intelligence artificielle. J'ai l'immense honneur de vous présenter en exclusivité une expérience révolutionnaire pour rencontrer votre âme sœur.
0: Voici donc « Osmosis », une série d'Audrey Fouché, 8 fois 52 minutes, disponible sur Netflix depuis le 29 mars. Alors Une série dont on attendait beaucoup pour différentes raisons, mais aussi parce que c'est la troisième production française de Netflix après « Marseille ». Et un mignon planqueur l'année dernière. Alors, chers amis critiques, est-ce qu'avec Osmosis, on tient enfin la bonne série Netflix hexagonale Et surtout, et plus généralement, je suis impatiente de connaître votre avis sur cette
2: série dystopique,
0: Constance
2: Alors, pour moi, je trouve que c'est petit à petit, on monte en qualité, mais ce n'est pas encore le top du top. Bon. Et après, si tu veux, je développerai plus sur la série, mais je vais laisser mes camarades s'exprimer avant.
1: Effectivement, c'est une série qui portait beaucoup d'attentes et qui aborde un des thèmes phares de la science-fiction contemporaine, qui est euh, bah, les relations et euh, l'amour euh, dans le futur, augmenté via des applications de dating ou des technologies. Mm-hmm. On a vu ça beaucoup dans Black Mirror, il y avait un épisode de Weird City aussi, qui était consacré. Et là, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, on reprend exactement les mêmes ingrédients, euh, sans forcément amener quelque chose de nouveau.
3: Marion oui, euh, en plus, faut dire que Osmosis, c'est une euh, réinvention d'une web-série d'Arte à la base, ouais. qui, euh, alors, je me souviens pas bien de tous les épisodes, mais c'était, c'était pas mal, ça manquait un peu de budget, mais ça me semblait limite en fait plus... Euh plus naturaliste, il euh, y avait un, une émotion qui me semblait moins feinte que dans la version de Netflix. Donc ouais. du coup, c'est un peu dommage parce que ils ont eu beaucoup plus d'argent pour mener à bien ce projet. Mm-hmm. Mais moi, j'ai été, euh, j'ai été un peu déçu. Il y a des, il y a des scènes qui marchent entre les, les cobayes plus que entre les personnages principaux. Et on a toujours ce même problème. Désolée de me répéter, mais enfin euh, moi et tous mes, mes camarades critiques de critique de séries, pas la première fois qu'on le dit, mais vraiment un problème de dialogue euh, vraiment cousu ouais. de fil blanc de qui, qui sonne faux euh, et du coup bah, ça, ça fait pas ta trace sur les personnages qui du coup jouent presque mal malgré eux parce que les acteurs en soi je pense ne sont pas mauvais mais tu leur fais dire des, des choses complètement euh, froides comme si c'était des robots enfin c'est euh, juste pour être dans une ambiance d'anticipation froide ça fonctionne pas dans Hang The Digi les, 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 l'épisode de Black Mirror ouais. euh, qui est consacré ouais, au, ça, ouais, au perfect match aussi à ce côté amour sous algorithme en fait les deux personnages on sent vraiment euh, la fusion la, les dialogues sont bien faits, c'est pas deux robots c'est justement deux êtres humains qui sont perdus dans un monde un peu robotique. Je crois que cette comparaison avec euh, Black ouais. Mirror n'est pas à
0: l'avantage d'Osmosis, mais je vois Constance qui
2: trépigne. Enfin, <rire> moi je trouve que effectivement, bien sûr qu'il y a des parallèles avec Black Mirror, mais je trouve que la comparer à cet épisode de Black Mirror à Black Mirror en général c'est un peu un faux procès, un peu réducteur parce que, alors peut-être que c'est un peu hors sujet pour la série, mais ce qu'elle fait de bien je trouve c'est qu'à un moment elle pose la question qui moi j'ai trouvé intelligente de poser et qui n'a rien avec la technologie, qui est est-ce que l'être humain peut être heureux, mmh. amoureux, ad vitam Et je pense que ça fait partie de la nature humaine de ne pas l'être, et je pense que quelque part ces personnages le montrent aussi. Et si cette série avait creusé ce sillon, mmh. peut-être plus que l'amour sous algorithme, je pense qu'il y aurait eu un truc à creuser qui, qu'elle aurait pu faire sienne.
1: Mais ça, le problème, c'est que la série, en fait, elle explore vraiment énormément le côté euh, technologique, l'intrusion des systèmes informatiques dans le cerveau de, de ces cobayes, ce qu'on risque en manipulant les données euh, euh, intimes, émotionnelles de chacun, mais elle creuse pas, en fait, elle remet jamais vraiment en question l'idée même de ce programme Osmosis, qui est de trouver l'âme sœur, comme si... Euh... Il en a enfin... un
0: petit peu question quand même. que La question quand même sur l'amour, est-ce que finalement, si l'amour est prévu, <rire> prévisible, est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'on est prêt à ça Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça Il y a quand même cette question, euh, non
3: Si, elle y est à travers le personnage notamment de... Euh, donc, on a Hugo Becker qui joue un peu euh, un espèce de euh, euh, Mark Zuckerberg, ou de... Enfin, non, peut-être pas, je compare à Facebook, mais non, mais comme si c'était un peu le <rire> fondateur d'un espèce de Tinder euh, euh, vraiment upgradé euh, où donc euh, c'est, on, implante, on, on nous implante euh, une espèce de, euh, de puce qui fait qu'après on va se connecter avec soi-disant donc notre âme sœur et justement euh, lui il y croit dur comme fer donc, à cette, euh, cette application qu'il a créée euh, qui est pour lui carrément quelque chose qui va changer le monde, c'est pas juste une appli, quoi. Hein, c'est oui. un mode de vie, une philosophie oui. c'est limite euh, une religion quoi. on y croit ou pas à Osmosis, ça pour ça c'est un peu intéressant, en tout cas il est donc en couple grâce à Osmosis en ayant utilisé sa propre application avec une, une femme Joséphine, il me semble qu'elle ouais, s'appelle. Ouais. Et du coup, là, il y a le c'est, ce questionnement euh, est posé puisque elle, sans trop révéler, en tout cas, elle est, elle, euh, elle elle n'est pas complètement convaincue par euh, par cette application Osmosis. Le problème, c'est que c'est à peine effleuré, c'est-à-dire c'est très simpliste. Euh, les, euh, le, le sujet de est-ce que cette euh, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, est-ce qu'on va on peut vraiment trouver ouais, l'amour. C'est, 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 c'est vraiment survolé euh, de manière euh, voilà, très simpliste, je trouve. Constance.
2: Enfin, et pour rebondir sur que dit Marion, c'est aussi la problématique sur peut-on être heureux et amoureux de la même personne euh, toute la vie Il y a aussi un couple de cobayes le symbolise, parce que c'est un couple qui s'est trouvé, mais il, un des partenaires devient infidèle. Et Je pense qu'il ouais, vrai, il, il aurait, il, il aurait fallu creuser vraiment ce sillon-là pour se démarquer de, de cette anticipation, pour pas qu'on l'assimile à Black Mirror, parce que du point de vue de l'esthétisme... Et de l'anticipation, ça y fait pas mal penser. Et les personnages principaux qui sont le frère et la sœur sont excessivement froids. Ouais. On a... Alors, je sais Alors, bien qu'ils sont, sont très dé- beaucoup, dépressifs ouais. avec un traumatisme dans leur enfance, probablement. Mais c'est difficile de ressentir quoi que ce soit pour eux et a fortiori pour leurs enjeux. Oui, puis oui, euh, non, pardon, Alexa. Non,
3: juste, c'est vrai qu'on n'y croit pas, en fait, quand, euh, par exemple, euh, on les voit vraiment tristes, les deux, ou tout d'un coup, euh, alors qu'ils sont très froids pendant tout l'épisode, il y a une scène où euh, on va voir le personnage joué par euh, Agathe Bonitzer au milieu d'une pièce froide, avec donc son intelligence artificielle Martin qui lui dit :« Tu es dans le noir, tu ne vas pas bien. » euh, Et Agathe Bonitzer qui bien. répond. Euh, « Ça va Non, ça va pas. » Et puis là, elle se met à pleurer, mais on... il manque un truc dans la caractérisation des personnages. Euh, ça va pas, quoi, le frère et la sœur. Et le problème, c'est que la série se centre énormément là-dessus. Moi, je préfère les, les cobayes. Hein. Ouais. Mais alors quand même... je
2: m'en plus, le casting, d'ailleurs, est assez étonnant sur les cobayes. Oui, il est assez réussi, mmh, je oui, trouve.
3: Plus que sur les... Alors, sur le frère et la
0: sœur, euh, on a quand même deux, euh, Hugo euh, Becker Yannick Abonitzer, on a quand même deux bons acteurs. Je crois que ce que vous dites, c'est un petit peu un problème de dialogue qui fait que même eux finissent par être pas très bons. Euh, est-ce que le casting vous a plus convaincu Alors Notamment, il y a ce personnage euh, de Billy qui est, euh, on va dire, un personnage non-genré et dont, on, euh, justement, on ne s'attarde pas sur, euh, sur, ce, euh, sur, ce... <rire> sur son orientation sexuelle voilà, euh, ou sur son euh, genre. Euh, oui, oui. Euh, donc, est-ce qu'il y a quelques personnages, et notamment dans Les Cowboys, qui ont trouvé un peu mieux grâce à vos yeux
1: <rire> il, y a des pers- il y a des rôles secondaires qui sont... Euh, sur le papier plutôt intéressant, et notamment ce Billy, mais qui, je trouve, reste quand même enfermé dans... Euh, c'est un peu des personnages-fonctions, quoi. Billy, c'est tout le temps la personne qui va interroger les cobayes et les rassurer sur les mécanismes. C'est un petit peu, en fait, euh, euh, le ou la psy de, euh, d'Osmosis, quelque part. Mmh. Il y a, euh, je ne me rappelle pas du nom du... Pas forcément rival, mais du euh, lieutenant principal de... Euh... De Paul, euh, qui, qui gère avec lui Osmosis, ah oui. euh, qui est un type qui est tout le temps en chemisette à manche courte, parce que dans le oui. futur, tout le monde pose des che- porte des chemisettes à manche <rire> courte, évidemment. Manches courtes, évidemment. Mais je trouve qu'ils sont tous un petit peu enfermés dans leur fonction de euh, où euh, je veux voler ta place, où je suis là pour euh, un petit peu euh, mettre du baume euh, sur les blessures. Enfin, ouais. ils évoluent pas tant que ça, ils n'existent pas vraiment autour de, de ce à moi, moi,
2: j'avoue que j'ai bien aimé deux des cobayes qui est Nils et Anna, je crois.
0: Oui, qui est euh, la, la jeune femme euh, qui,
3: qui est c'est... censée incarner oui. la jeune femme à la, au problème de surcharge pondérale.
0: Mais
2: ça. pas que, enfin il y a un autre truc à côté, <rire> oui, 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 on ne peut sûr. pas trop le dire, mais. <rire>
3: Non mais elle n'en a pas en fait C'est juste une... Enfin moi je trouve pas Elle, bah, elle, elle a, a complexe, du mal à accepter hein. son ça corps voilà, ouais. Mais justement bah,
2: Elle a plutôt mieux Que ce que je pensais Ce qu'on aurait pu avoir sur le personnage Je pensais que ça allait être une question Et ça l'est pas vraiment
3: Oui mais ça j'ai trouvé ça intéressant ça, Je trouve que, c'est que ça c'est... c'est vrai Qu'on ne peut pas non plus dire qu'Osmosis c'est une bouse Complètement ratée en fait Parce que le casting Est assez inclusif On a justement différents voilà. on, a, on a des femmes De, de différentes typologies de différ... on, on y croit quand même oui, Quelque part un ce peu c'est... à ces
0: personnages Je pense qu'il y avait Une, une volonté de ça On a oui, des a origines un De la diversité
3: de l'inclusivité donc ça c'est ça c'est cool ça, c'est euh, le côté positif. voilà et notamment ce personnage de Dana qui euh, qui ne correspond pas euh, euh, à la beauté euh, voilà euh, occidentale voilà de, qui fait du 36 etc on voit qu'elle est un peu complexée par ça mais qu'en fait euh, bah, il suffit que quelqu'un lui dise non mais en fait euh, on s'en fout je, je te désire en fait euh, pour que voilà euh, on passe à autre chose et qu'on s'intéresse vraiment euh, voilà à son histoire donc ça c'est intéressant le problème c'est que encore une fois euh, on peut <rire> trouver des petites problème. choses on, même <rire> sur la mise en scène aussi on en a pas encore parlé, mais ouais. je trouve qu'il y a des choses assez jolies quand ils essayent de, donc de nous montrer euh, d'illustrer là. ce que c'est que osmosis aussi, euh, donc de, de, les deux êtres qui rentrent en osmose, il y a de la recherche là-dessus que je trouve intéressante euh, mais c'est trop peu parce que le lien n'y est pas et parce que c'est trop sur, les, tout est trop surligné et n'est pas assez creusé en profondeur quoi.
0: Oui, alors sur le décor et ou sur la réalisation Alexandre oui, Pour
1: revenir un peu sur le côté esthétique, je trouve au contraire de, de Marion qu'on... Typiquement, ce genre de séquence hyper abstraite avec des personnages qui flottent dans le vide, mmh. nus. <rire> non. On a vu ça un milliard de fois. Enfin, on voit ça dans n'importe quel court-métrage étudiant ou de première année à la fac de ciné oh, t'es du... sans vouloir être méchant. Mais c'est vrai, c'est quand même un petit peu une espèce de vision comme ça, de séquence rêvée qui, je trouve, ne marche pas du tout ah. avec une esthétique très, très léchée. Et j'ai aussi énormément de mal avec, et on trouve ça dans à peu près toute la science-fiction française, c'est que, quand la science-fiction n'a pas trop trop de budget, qu'est-ce qu'elle fait pour faire croire qu'on est dans un décor du futur mmh. c'est Elle met, elle des met des... un néon à l'arrière-plan, voilà. ah, c'est un c'est néon coloré. Vraiment, je me suis amusé hier soir, j'ai, j'ai terminé la série, je me suis amusé dans le dernier épisode à, à compter, compter presque les plans. Alors, je n'ai pas fait tout l'épisode, mais vraiment, je crois qu'un plan sur deux, il y a un néon coloré à la ouais, fin. C'est pas impossible. Et euh, même dans leurs espèces de euh, keynote où ils présentent Osmosis, Osmosis écrit en espèce de néon. Enfin, excusez-moi, mais enfin, le futur, je ne vois pas trop... Enfin, Beaucoup vrai, de, beaucoup de néon
2: peu. et beaucoup de béton à chaque fois. et
1: de, mais ou mais ou
3: en plus, de... ça juste ça fait un, un sacré contraste avec les, les scènes qu'on voit à l'extérieur, parce qu'en fait, Paris, à l'extérieur, n'a pas l'air d'avoir trop changé. Donc, pourquoi pas on, on a des, des plans comme ça de, euh, enfin, de différents monuments parisiens. On dirait qu'on est en 2019, presque. Donc, pourquoi pas On se dit que c'est un futur proche. Mais après, quand on passe notre temps dans les locaux d'Osmosis, là, on a l'impression d'être là, en 2047. Sens, quoi. Ouais. Donc, c'est, c'est vrai qu'au niveau de la cohérence esthétique, il y a un léger on souci. investir dans Osmosis,
1: à hauteur de 12 millions d'euros pour commencer. Très bien. Vous êtes au courant qu'on développe un produit sensible qui est devenu une question de société Il y a toujours des excités pour envoyer des menaces de mort, mais ça ne nous impressionne pas. Il nous reste
2: quelques questions sur la structure de la société, mais rien de fondamental. Le seul point qu'il nous reste encore à préciser, ce sont les perspectives de monétisation.
1: Eloane, c'est ça Qu'est-ce que vous voulez dire exactement Gagner de l'argent. Et vous voyez ça comment C'est à vous de nous le dire, Paul. Vous avez beaucoup de données sur vos abonnés, j'imagine que vous avez envisagé de la publicité ciblée Bien sûr Des spots pour les céréales, par exemple, qui apparaissent en 3D quand les gens font l'amour, avec un castor de dessin animé qui danse Il est évident qu'on va éviter les pubs pour céréales, mais il y a d'autres options. Des fonctions premium, par exemple
0: Alors, cet extrait, pour qu'on revienne un peu sur peut-être les sujets qui sont... Sinon, bien, bien euh, fouillé, au moins effleuré, notamment, enfin, on sent qu'il y a quand même une volonté, là, peut-être, de toucher un public euh, millénial on va dire, sur, on l'a dit un petit peu, l'amour euh, 2.3.0. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a là euh, un intérêt euh, thématique dans cette série
2: Je ne sais pas, moi, ça ne m'a pas paru finalement la thématique qui était la plus prégnante dans la série, quoi.
3: Euh, bah le, c'est
0: le t-
2: perdu dans beaucoup d'intrigues secondaires, je trouve.
3: Oui, le, le personnage de. Donc c'est Nix, hein, c'est ça le petit jeune qui est euh, accro oh au porno. Euh, au porno. Alors on nous dit au porno et c'est ça le problème de. Tout le problème on de nous dit au... enfin Lui il se présente au départ comme accro au sexe. Oui, bah, enfin euh, on nous montre des images euh, vraiment qui sont pornographiques oui, oui, et ouais. la manière dont elles sont montrées, on nous dit tout de suite c'est négatif. Euh, donc du coup. Euh, on, on mélange effectivement déjà euh, sexualité et pornographie. C'est, les deux sont liés, mais enfin, la pornographie, c'est quand même une industrie particulière euh, qui met euh, en, en scène des scènes de sexe d'une, toujours, à peu près toujours de la même manière. Et donc, c'est, c'est une vraie question, la pornographie euh, et la manière dont euh, les millennials par exemple, ont été, euh, comme ils sont nés ah, avec un oui. smartphone dans la main euh, et Influencé un ordinateur devant euh, mmh. et l'accès à YouPorn, etc., beaucoup plus que les générations d'avant. Mmh. Effectivement, ils sont vachement influencés dans leur sexualité par le porno. Donc, ça, ça aurait été un truc intéressant à creuser, mais en fait, encore une fois, c'est fait de manière très simple. C'est à dire que donc ce garçon va commencer à avoir une histoire euh, euh, amoureuse, hein. intime avec une, une jeune femme, et en fait, euh, bah voilà, dès qu'il commence à se rapprocher d'elle un peu charnellement, on a des images qui semblent terribles parce que tout d'un coup, il la, comme il la désire, il la sexualise comme si c'était horrible et qu'il fallait pas, alors que ben bah, en fait, bah, c'est normal, mec. Enfin, oui. donc vois, du coup, je. Aussi, ouais.
1: Oui, il se sexualise même pas comme dans un porno, c'est plutôt des flashs. Mais non, c'est joli. Plutôt, plutôt, plutôt mignon, enfin, <rire> oui, c'est très Et d'un coup, ça devient terrible. Il part en et courant, en fait, apparemment,
3: euh... c'est pas bien. Donc, de la... enfin, donc euh, ça, encore une fois, le... encore l'idée une fois, est bonne. Mais sujet, euh... en fait, c'est creusé un peu n'importe comment. Donc, Alors, euh... est-ce qu'il n'y a pas eu un souci, euh,
0: vu le pool de scénaristes finalement qui a travaillé sur, euh, sur la série Puisqu'on on continue à dire euh, Audrey Fouché, mais on sait qu'il y a en fait une douzaine de scénaristes qui ont travaillé dessus. Bon, vous relevez pas mal de problèmes de narration, oui. de dialogue.
3: Oui, il manque en fait, c'est vrai, euh, maintenant que tu tu dis, là, il manque euh, une vision d'auteur en fait. Euh, mm-hmm. me... Voilà, on a l'impression que c'est un projet un peu foutraque, mais euh, oui, je, ne savais, je n'avais pas euh, bah, oui, checké, y a, y a mais un... du coup, s'il y a une dizaine de scénaristes <rire> dessus et que ça a été un peu le bazar, bah, ça se ressent et en fait dans la série. Et trois
0: réalisateurs qui ont fait chacun donc euh, deux
1: épisodes. Et quatre, ouais, pour le, le premier. Voilà. Je crois qu'elle a quitté en cours de route, c'est ça, je crois le, le Je n'en sais,
0: bon, je crois qu'on a soigneusement évité ça, ça, de nous le dire, mais il semblerait...
3: Mais comme quoi ça se voit en fait, hein. on euh, ne ben voilà. peut pas mettre juste un voile dessus et, et appeler des gens en renfort pour, pour remplacer une personne qui était quand même au début du, du projet si ouais. j'ai bien compris. Quoi.
0: Alors bilan, euh, avant de refermer la page sur Osmosis, là, euh, je trouve que vous lui trouvez beaucoup de problèmes, donc globalement... Euh vous n'êtes pas complètement convaincu, et ça a relevé un peu le niveau de la production française Netflix, mais c'est
3: pas
2: encore ça. Voilà, c'est bien résumé pour moi.
3: Okay. On est dans l'idée de... En fait, le, on est dans ce même cheminement de, voilà, ad vitam il y avait des choses intéressantes, mais il y avait des choses qui ne marchaient pas du tout, c'était trop bancal. Euh, transfert pareil. Mm-hmm. donc on, attend toujours on est toujours... Voilà, bon, on une grande en série de
0: SF ou d'anticipation. La, on, euh, voilà. on en reparlera. En conclusion, pour la deuxième partie, je vous propose qu'on décolle pour Mars grâce à une autre série, mais d'un tout autre genre, un hein, un space opéra à la française
1: Quand j'étais gamine, mon père m'emmenait observer les étoiles.
3: Chaque soir, au coucher du soleil, il me montrait ce minuscule point rouge près de l'horizon, en disant Mars est au rendez-vous.
1: Il y a quatre ans, j'ai fait le rêve d'aller sur Mars. J'ai consacré l'essentiel de ma fortune. Je voulais découvrir un nouveau monde et accessoirement donner un sens à ma vie demain nous nous posons comment
0: Un extrait de la bande-annonce de Mission saison 1 diffusée sur CS en 2017 qui va revenir cette année pour sa deuxième saison. Alors avant de parler de la deuxième, je fais un petit rappel ou si vous voulez le faire sur l'histoire donc de la première. Vas-y Anne. <rire> on boite c'est pareil. Alors c'est un milliardaire, je vais failli dire français mais je crois qu'il est suisse est en suisse, fait ouais. hein, c'est ça qui décide de financer la première expédition sur Mars avec un équipage européen et un vaisseau qui s'appelle Ulysse, si vous voyez ce que je veux dire. Et lorsque l'équipage arrive sur Mars, c'est pour s'apercevoir qu'en fait, ils ont été doublés par une équipe américaine financée par la NASA, qui vont devoir, euh, a priori, donc, euh, sauver, euh, bah, qui vont et devoir porter pas que... secours. Et mais pas ça, pas que va que être ça comme dé- surprise aussi, début, aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est exactement ça. C'est le début d'un certain nombre de surprises qui vont se passer sur Mars. Alors, à l'ACS, on a été très conquis par cette proposition d'Henri de Burme, Julien Lacombe et Amy Cohen, assez pour lui remettre deux prix. Celui du prix découverte, euh, 2017 à Cérimania, et le prix de la meilleure production, le prix ACS 2018 de la meilleure production. Alors, euh, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi euh, on, on a aimé et on, on lui a remis ces deux prix Cette mission, ou ces missions, puisque c'est au pluriel
2: bah donc, moi, c'est, enfin, Les premiers épisodes que j'avais vus, j'avais été très exercée parce que ça commence un peu comme un truc un peu comique. Et en fait au bout du troisième ou quatrième on s'est complètement happé par quelque chose de très paranormal mmh. et c'était, je trouvais que pour, euh, quand on sait les peu de moyens dont ils ont bénéficié quand on va le résultat à l'image c'est complètement bluffant quoi. Y a, tu sens les influences tu sens Alien
0: ils sont visiblement très fans de SF ils ont des bonnes références dont ils se servent intelligemment il y a un côté euh,
2: très atmosphérique qui te capte si j'ai regardé les six épisodes d'une traite chez moi le soir alors qu'il était minuit quoi. je voulais vraiment savoir la suite
3: et Rien. puis le format aussi était oui. plutôt cool en fait. Moi je, je sais pas, je... oui, euh... inattendu. Je crois que je n'ai pas, rega... pas regardé beaucoup de séries de SF dans ma vie qui duraient une, une demi-heure minutes, ou même moins que ouais, ça. Je crois que c'est à 25. Minutes, ouais. Et du coup c'est vrai qu'effectivement ça donne, il y a cet effet un peu de binge-watching. On a envie de... Ouais. C'est facile parce qu'on se dit, bon bah on en regarde six, finalement ça prend combien de temps 3 euh, heures, même pas. Enfin, euh, je compte peut-être pas très bien. Bref. C'est à peu <rire> près ça. C'est possible dans la soirée de j'ai faire fait baccalaure, pardon. Euh, donc du coup oui, le format était euh, prêté à... à Regarder vraiment euh, la saison d'un coup. Et effectivement, esthétiquement, on était là face à une proposition euh, plutôt inédite dans le paysage sériel français ces 10-20 dernières années à, à ma connaissance. Qui, euh, qui était crédible avec peu de moyens.
0: Oui, là, on parlait Sandra. tout à
1: l'heure de Néon au fond du plan. Là, Mais, c'est vrai oui. que il n'y a pas un plan qui n'est pas entièrement crédible, euh, que ce soit les scènes dans l'espace, que ce soit les scènes sur Mars, où euh, c'est, très, très, fin, c'est très très dur, de on, on sent du décor. Pas réel martien, mais oui. réel. Voilà, on, oui, oui. C'est, c'est, c'est crédible. C'est quand même oui. très, très, très crédible. Ouais. Et puis surtout, au niveau du rythme, je trouve que les épisodes de, euh, ouais, de 26 minutes euh, font qu'il n'y a aucun temps mort dans la narration. C'est constamment relancé par de nouveaux enjeux, de nouveaux mystères. Ça ne ça, ça, ça traîne pas du tout, en fait.
0: Voilà. Bon, et alors, est-ce qu'on peut essayer d'évoquer un petit peu <rire> la saison 2 sans trop la spoiler On en a vu donc, euh,
3: pour certains deux épisodes à, à Cérimania en mars dernier et eh ben, moi, donc, oui. <rire> Pas euh, tout oui, le monde euh, Oui, parce qu'en plus, j'ai, j'ai animé la rencontre avec le, les, les créateurs de mission à Cerimania, Donc, euh, oui, j'ai eu, euh, j'ai eu la chance d'en regarder même trois, euh, pour tout vous dire. Euh, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire Que c'est vraiment euh, très, très lostien. We have to go back, en fait. Hein. La saison 2, elle commence... Euh, alors, ça se passe cinq ans après. Voilà, elle commence cinq le ans retour, après. Euh,
0: dedans, là, dans les, le retour sur Terre
3: oui, euh, donc ça <rire> ouais. se passe euh, après leur, leur retour sur Terre et euh, donc ils, euh, ils sont tous revenus euh, sur Terre sauf euh, l'héroïne qui euh, est, je ne sais plus comment elle s'appelle. Jeanne. Notre amie Jeanne. Jeanne, on ne sait pas trop où elle est, mais bon, on la retrouve euh, voilà dans une forêt au début. Alors on ne de... nous raconte pas tout. Hein, non, mais, mais <rire> c'est tout. Mais on, elle, on la retrouve dans une forêt en tout cas, voilà. Et par contre, les autres personnages, et eh ben, ils vont trouver une, une bonne raison parce qu'ils n'arrêtent pas de rêver d'elle et ils se disent qu'il faut qu'ils s'y retournent. Quoi. Il faut qu'ils retournent sur Mars. Donc ils vont reformer la team et c'est reparti. Donc quand je dis we have to go back, c'est évidemment la Référence à la saison, je crois que c'est la saison 3 ouais, de, de Lost, de Lost hein. où les personnages, pas, hein, de... voilà. Ah, bah là, là en fait, <rire> c'est vraiment in your face. Autant dans la première saison, on pouvait dire oui, vous avez un peu de sous-texte sur Lost, autant là, euh, c'est carrément euh, bon. Alors, on a pris le début de la saison 3 de Lost et on s'est dit qu'on allait faire pareil. Mais bon, après, évidemment, le... je ne dis pas que c'est du plagiat du tout, parce qu'après, ça change. enfin le... oui, mission a oui. sa propre mythologie, ses propres personnages, mais elle est effectivement ultra référencée.
0: Alors avec de nouveaux personnages aussi euh, au casting hein, qui sont plutôt pas mal. Enfin moi j'en ai vu deux épisodes aussi du coup mais euh,
3: oui euh, oui bah, je sais pas moi je les trouve plutôt anecdotiques pour l'instant. Euh, donc il y, y, y a le personnage de la donc la fille de meilleur euh, le ouais, de m- milliardaire notre Elon Musk là qui euh, oui qui moi il m'a rajouté. semblé
0: que ce qu'on lui reprochait euh, dans la saison 1, c'était quand même un peu des problèmes de dialogue là aussi oui, bah d'élégance des contre... dialogues et là euh, par moment aussi mais j'ai trouvé que quand même il y avait des choses mieux non ah bah pas moi ah par contre, euh, <rire> oui oui
3: j'aime beaucoup j'aime toujours l'univers avec
0: les nouveaux là ils étaient euh, plus, plus plus crédibles plus enfin que les dialogue passait mieux mais non
3: pas toi euh, non, non. Euh, <rire> vraiment pas euh, autant je, je reconnais toujours de, du coup, des qualités, hein, ce début de saison 2 il est intriguant, euh, il y a plein de mystères mis en place, euh, on a envie de connaître euh, voilà, il y a une nouvelle communauté qui s'appelle Le Cercle alors on a envie de, voilà, d'en savoir plus sur tout ça euh, en revanche au niveau des dialogues moi je trouve que c'est terriblement cousu de fil blanc et c'est vraiment le maillon faible de Mission et c'est dommage qu'ils n'ait pas appris de leurs erreurs en saison 1 pour relever un peu ouais. le niveau euh, des, des dialogues on a, on a des, en fait euh, vraiment je me suis fait la réflexion le problème c'est que moi je peux savoir ce que va répondre le personnage quand je regarde la télévision à la question que lui a ah, posée euh, euh, oui, oui, <rire> bon. donc, euh, donc ça pour moi c'est là où le bas blesse, mais par contre pour le reste euh, au niveau de la, la plus-value euh, ben, comment on appelle ça en anglais, euh, la plus-value technologique Enfin, au niveau des effets spéciaux oui. euh, c'est, euh, c'est toujours assez euh, vraiment dans oui, une esthétique à... très léchée très intéressante, ils, à... ils ont tourné partout en France euh, dans cette saison 2 et on dirait oui. vraiment pas que c'est en France, donc c'est super comme quoi il y a des coins euh, incroyables, ils sont encore dans une économie de budget, euh, même s'ils ont un peu plus de budget qu'en saison 1, qui, euh, qui leur a fait euh, voilà, devoir euh, sortir un peu des trésors d'ingéniosité pour nous faire croire oui, qu'ils étaient... Comme euh, quoi, euh, le manque de voilà. budget, parfois, ça peut rendre créatif. Oui, absolument. Euh, oui, oui, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours l'excuse, hein, le, le mauvais budget. Et ils ont toujours
0: un beau générique. J'ai pas... Je pense que c'est le même que la saison 1, il n'y oui. a pas changé.
3: Hein. Bon, oui. mais très
0: beau générique. Bon, euh, et alors pour conclure, moi j'avais envie de vous demander ce que vous avez un peu commencé à dire, mais quelles propositions vous attendez de de science-fiction à la française, (rire) Alexandre
1: Moi j'aimerais bien voir des... Déjà des séries de science-fiction qui se prennent un petit peu moins au sérieux ou qui soient moins franchement au premier degré, c'est comme... Mmh. Enfin, on parlait tout à l'heure des séries d'anticipation et que ce soit Transfer, Trépalium ou même Ad on est sur quand même des choses très 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 sérieuses où le sous-texte politique euh, ou social est quand même vraiment martelé, surligné. Alors que je trouve que, bon, bah, on dit tout le temps dans des séries américaines, mais ailleurs en tout cas, sur d'autres planètes, mmh. euh, on arrive vraiment à, à faire émerger ce, ce sous-texte en s'accrochant davantage à des personnages, à des émotions, à de l'action. Et euh, ouais, je pense que ce renversement pourrait, pourrait se faire.
0: C'est, ça sera intéressant. Ouais, constance.
2: Moi je dirais, en, en pensant effectivement aux séries d'Arte que tu as citées, arrêtez de mettre du polar pour euh, démarrer une série d'anticipation et de SF, plus de meurtre enfin, assumez totalement que c'est de l'anticipation et concentrez-vous sur ça.
3: Ouais, c'est ouais. vrai, et moi, je, bah, juste pour... Euh, c'est un petit complément, mais je, je suis complètement d'accord avec mes petits collègues et, euh, et du coup moi je pense que vraiment, il faut que, ouais, effectivement les séries, enfin, la France se souvienne que euh, les séries, ça doit être divertissant il faut nous divertir en fait, <rire> donc il faut qu'on ait envie de... Mission arrive à, un peu à le faire, c'est bien pour oui, ça oui. qu'on est content et qu'on, qu'on... À regarder cette série. Le reste, euh, effectivement, euh, complètement d'accord, quoi, se prend trop au sérieux et oublie de nous raconter des histoires, de nous donner envie. De... Ah, c'est
0: vrai voilà. que vous dites tous qu'on a du mal un
3: peu à s'attacher
0: d'abord aux personnages.
1: Hein, trop de néon,
2: trop de béton. Voilà, trop de néon, trop de béton <rire> et des personnages
0: trop froids finalement. Et
1: jamais c'est d'humour. Ça. Et oui, complètement. Et ça
3: manque d'humour. De légèreté un peu, oui. Mmh. Bon. L'humour, enfin, euh, le, le futur peut être léger, on ne sait pas en fait. Il faut arrêter de l'imaginer. Faites-vous rêver ouais. un peu quand même. Ah, bah alors voilà, c'est. Soi, soyez
0: essayer. heureux dans le futur, donnez-nous <rire> <mais les joueurs rire> un peu d'espoir. Si il faut passer de la dystopie à l'utopie. Ça sera la conclusion. Ainsi s'achève ce numéro 94 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de la CS en partenariat avec Binge Audio. Osmosis est à voir sur Netflix, émission saison 1 est disponible en VOD, DVD, Blu-ray avant la diffusion de la saison 2 dans les mois qui viennent. Merci à Constance Jamais du Figaro, à Marion Olité de Combini et à Alexandre Bucodabas des Inrocs, et merci à Nicolas jean à La Technique. En attendant la semaine prochaine, vous pouvez retrouver toute l'actualité d'un épisode des j'arrête sur Facebook et sur Twitter. Abonnez-vous, likez-nous, aimez-nous, on vous aime aussi.